0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hodul günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünya üzerinde yaşayan herkesin ekonomik açıdan vermesi gereken iki tane önemli karar var. Biri nasıl para kazanacağını anlamak ve para kazanma yöntemlerini keşfetmek. İkincisi de nasıl yatırım yapacağının stratejisini geliştirmek. Birinci ekonomik karar için burada çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bir yaşam koçluğu yapmıyoruz. Kişisel gelişim üzerine içerikler hazırlamıyoruz. Ayrıca konumuzdan çok bağımsız bir durum para kazanma kısmı. Ve aslında burada para kazanma olarak bahsetmeye çalıştığım şey iş gücü kısmı. Yani daha çok çalışma hayatı bu tanımın içine giriyor. Zaten bütün hayatımız boyunca da çalışma düzenine adapte edilmek için hazırlanıyoruz. Aynı benzer yollardan geçiyoruz. Büyük bir çoğunluğumuz. Aynı kalıplara sokuluyoruz. Hemen hemen hepimizin bazı ihtiyaçları var ve eğer bir keşiş değilsek bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için zamanımızı satarak, bir enerji harcayarak karşılığında bir gelir elde ediyoruz ve ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hayatımızın büyük bir bölümünü de işte buradaki problemi çözmek için harcıyoruz. Düzenli bir gelir yaratma problemi. Verdiğimiz en önemli kararlardan birisi hangi işi yaptığımız ve hangi mesleği seçtiğimiz. Tamamen ekonomik kararlar genellikle buradaki karar alma sürecimiz. Diğer önemli bir karar, ikinci kısım yani, nasıl para kazanacağımızı keşfettikten sonra ve belki bir meslek sahibi olup gelir yaratmaya başladıktan sonra birikim ve yatırım yapma konusu gündeme gelmeye başlıyor. Aslında bu çok küçük bir kesim için geçerli oluyor çünkü insanların büyük bir kısmı pek yatırımla ilgilenmeden sadece günlük hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar ve yüksek oranda bu tarz soruları hiç sormuyorlar bile. Yüksek zaman tercihli bir şekilde hareket ediyorlar. Onları bir odaya kapatsak ve önlerine bir marshmallow koysak. 15 dakika sonra tekrar geldiğimizde eğer önlerindeki bu marshmallow'u hala yememişlerse ikinci bir tane daha verebileceğimizi söylesek, yüksek ihtimalle böyle bir oyunda ikinci ödülü beklemeyecekler. Ve o an ellerinde olanı yemeyi tercih edecekler. Günlük ve kısa vadeli olaylar, kazanç gibi görünen küçük ve önemsiz şeyler. Aslında uzun vadede çok daha önemli olan şeylerin yerini alıyor. Olaylara ve önümüzdeki olasılıklara çok küçük bir pencereden baktığımızdan dolayı işte bu önümüzdeki iki soruya genel çoğunluk çok fazla odaklanmıyor. Belki kısmen ilk soruya cevap verebiliyorlar. İşleriyle ilgili ve kariyer planlarıyla ilgili kararlar alıyorlar. Ama buna rağmen böyle bir bilinçte olsalar bile yine bu kümenin içindeki azınlık daha da azalarak ikinci soruya geçiyorlar. Bir elek gibi düşünebiliriz bu iki soruyu. Ve diğer tarafa geçen kesim çok çok küçük bir azınlık. Hemen her şeyin cevaplarını bu şekilde veremeyiz elbette. Fakat kendimiz adına bir konfor yaratmak istiyorsak, bu soruları çok önemli bir konu olarak görüp ciddi bir şekilde ele almamız lazım. İşte bugün tüm bunlar üzerine biraz konuşacağız. Ve daha çok burada ikinci soruyla ilgileneceğiz. Yatırım ve birikim yapma kısmı bizim ilgi alanımıza giriyor. Daha önce temel anlamda fikir bakımından birçok alt başlığa girerek bitcoin hakkında konuştuk. Fakat bugüne kadar henüz bir yatırım perspektifinden veya birikim odağında konuyu ele almadık. Ve bence yine çok önemli bir detay işin bu kısımları. Birikim bizim için özellikle çok önemli bir konu. Çünkü kronik olarak yüksek enflasyon altında yaşayan bir ülkedeyiz. Sebeplerini ve çözümlerini daha önce birçok kez konuştuk. Parayla ilgili problemlerin detaylarına çok fazla girdik. Fakat kişisel olarak ne yapabiliriz? Enflasyondan ve parasal sistemin hatalı modelinden nasıl kendimizi koruyabiliriz? Bugün biraz bunlar üzerine konuşalım istiyorum. Bu bölümleri dinleyen herkesin farkında olduğu şeyler olabilir, burada söyleyeceklerim. Fakat yine de genel bir çerçeve çizmenin yararlı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca belki farkında olmasanız bile paranın bütün yıkıcı özelliklerini yakından tecrübe eden bir ülke olarak bu yayınları takip etmeyenleri de dahil edebileceğimiz çok büyük bir küme henüz farkında olmasa da kısmen Bitcoin'ir diyebiliriz. Sadece henüz farkında değiller. Şöyle ki, birikim yapma ve yatırım yapma konusunu sanıyorum 3 ana başlığa ayırabiliriz. Bu başlıkların hepsini de Bitcoin ile kıyaslayacağız bugün. HODL stratejisinden yine biraz bahsetmiş olacağız. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey var ki eğer yüksek bir enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorsanız kazançlarınızın bir kısmını kenara ayırıp gelecekte kullanabilmek için biriktirirken önünüzde biraz kısıtlı seçenekler var. Bunlardan biri döviz ve altın gibi likit varlıklar olabilir. Bir diğeri gayrimenkuller gibi likit olmayan, durağan ve kısmen çok rahatlıkla takas edilemeyen ama sağlam görünen varlıklar olabilir. Ve sonuncu seçenek olarak sanırım piyasaları öne çıkartabiliriz. Pay piyasalarını özellikle de. Burada da çok büyük bir oluşumun şirketin çok çok küçük paylarına sahip olarak yüzdesel bazda şirketin milyonlarca parçaya bölünmüş paylarını elimizde tutarak yine o şirketin değerinin yükselmesiyle biz de bu büyük resmin içinde küçük bir parça olarak birikimlerimizi değerlendirmiş olabiliriz. Ve bunların hepsi birer yatırım aracı bildiğiniz gibi. En kolay ve bilindik şekilde ulaşabildiğimiz, bireysel olarak varlıklarımızı park edebildiğimiz, değerini saklamasını amaçlayarak hatta yatırım getirisi yaratarak varlıklarımızı büyütebileceğimizi düşündüğümüz ve önümüzde bir seçenek olarak duran enstrümanlar bunların hepsi. Henüz daha bölümün başındayken direkt kitabın ortasından konuşursak, Bitcoin eğer bu anlamda değerlendirirsek... Yani bir birikim ve yatırım aracı olarak görürsek biraz önce konuştuğumuz tüm seçeneklerin bana göre en iyi özelliklerini kendi bünyesinde barındıran dördüncü bir seçenek olarak bugünlerde çok daha önem verilmesi gereken bir araç. Henüz farkında olmasanız da bitcoin'e ihtiyaç duyacağınızı veya bir bitcoiner mentalitesinde olabileceğinizi şimdi yavaş yavaş kendimce açıklamaya çalışacağım ve hak vereceğinizi düşünüyorum. 3 farklı seçenek var önümüzde demiştik. Likit varlıklar. Likit olmayan durağan varlıklar, gayrimenkuller gibi ve bir de pay piyasaları dedik. Likit varlıklardan başlayalım isterseniz. Bunları para piyasaları ve altın, gümüş gibi varlık çeşitleri olarak değerlendirebiliriz. Gerçi altın ve gümüşün likiditesini ve bu yeteneğini sorgulamak gerekebilir. Hatta para piyasası için de aynı şey geçerli fakat şimdilik o detaya girmeyelim. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki... Türk lirası cinsinden gelir yaratırken eğer biraz şanslı bir gruptaysanız ve enflasyona karşı yenilmenize rağmen gelirleriniz giderlerinizden daha fazlaysa yani ay sonunda en azından elinizde kalabilecek bir para öngörebiliyorsanız bu parayı değerlendirerek korumak isteyeceksiniz doğal olarak. Çünkü Türk lirası olarak sakladığınız anda çok iyi biliyoruz ki hiç de uzak olmayan bir vadede elimizdeki para yığınının değeri hızlı bir şekilde kaybolup gidecek. Bu bizim toplumumuzun genlerinde kazılı bir bilgi. Ekonomi veya iktisat teorilerinden hiç anlamayan anneannelerimiz veya annemiz bile kenara ayırdığı fazla parayı yüksek ihtimalle hızlı bir şekilde altına çevirerek saklıyorlar. Bunu böyle yapma sebepleri, sistemin ne kadar bozuk olduğunu ve merkez bankalarının o hep konuştuğumuz sisteme zarar verici özelliklerini çok iyi anladıklarından dolayı değil Paranın alım gücünün kendi yaşam süreleri boyunca birden fazla defa gözlerinin önünde eridiğini ve ellerindeki kağıt parçalarının bir süre sonra hiçbir anlam ifade etmediğini tecrübe ettiklerinden dolayı böyle davranıyorlar. Farkında olmasalar bile onlar da en az bizim kadar bitcoin'ırlar. Parayla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şey piyasada en çok tercih edilen ve arzu edilen nesne diyebiliriz. Tabi bu tek özelliği değil. Avusturya İktisat Okulu'nun temel teorilerinden birisi bu ve büyük babalarımız, anneannelerimiz. Bu teorinin hiçbir detayına hakim olmasalar bile davranışsal olarak arzu edilecek nesne şeklinde düşündükleri altını saklama eğilimine giriyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki aradan çok uzun bir süre geçse bile ellerindeki bu varlıkları onlardan almak isteyecek, bu nesneyi bir takas aracı olarak kabul edecek bir karşı taraf her zaman için bulabilirler. Bir para için en temel özelliklerden birisi arzu edilme miktarı. Ve özellikle de uzun vadede arzu edilme olasılığının olması sağlam bir paranın en temel özelliği. İşte bu açıdan baktığımızda hemen herkes elindeki yerel para birimini ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra eğer risk algısı çok düşük biriyse hızlı bir şekilde döviz ve altın gibi varlıklara dönüştürüyor elinde kalan parayı. Bu da bir yatırım çeşidi aslında. Ve hatta şöyle söyleyebiliriz. Birikim yaparken aynı zamanda yatırım yapılabilen bir çeşit. Çünkü yine çok iyi biliyorlar ki ki bu biraz hatalı da olsa zaman geçtikçe ellerindeki döviz veya altının değerini korumasıyla paranın zamana karşı yenilen ve yok olan değer teorisini kendi lehlerine çevirecekler. Ve ileride istedikleri bir zamanda ellerindeki altın ya da dövizi kullanarak değer kaybı yaşamadan istediklerine ulaşabilecekler. Fakat aslında durum tam olarak böyle olmayabilir. Buradaki durum biraz Özdemir Asaf'ın o dizelerine benziyor. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Tüm para birimlerini eğer bir renk skalasında düşünürsek, hepsi aynı hızla kirleniyor aslında. Temel anlamda hatalı yapıları hepsi için geçerli çünkü. Sadece bazıları kirlendikçe bunu çok daha hızlı gösterebiliyorlar. Ve eğer bir yarış halinde düşünürsek bu kirlenmeyi, para piyasaları için, Türkiye, Arjantin, Venezuela, Nijerya gibi daha birçok ülkeyi bu yarışta önde giden ve hızlı kirlenen para birimlerinin ülkeleri olarak değerlendirebiliriz. Amerikan doları da aslında aynı yapısal hatalara sahip. Fakat konumlarından kaynaklı olarak özellikle enflasyon ihraç edebilen rezerv birim sahibi olarak bu hatalarını çok daha rahatlıkla gizleyebiliyorlar. Ve biz de bu hataları görmezden gelerek elimizde saklayıcı bir değer olarak Dolar tutmak gibi bir davranış biçimi geliştirebiliyoruz. Tüm dünya için geçerli bir şey böyle yapmak. Herkes aynı şeyi yaptığından dolayı ayrıca genel bir kabul görme durumu ortaya çıkıyor. Ve yine biliyoruz ki dünyanın herhangi bir yerinde elimizdeki dolarlara benzer bir değer biçilecek. Ve arzu nesnesi olarak kabul edilecek. Fakat sadece sınırlı sayıda para birimi için geçerli bir özellik bu. Ve sınırlı derken gerçekten sınırlı bir sayı. Dolar, euro... Pound ve belki yen gibi para birimlerini bu kategoride değerlendirebiliriz. Fakat bu şu demek değil. Bu para birimleri değer saklama aracı değil. Sadece diğerlerinden daha az kirli görünüyorlar. Para birimlerinin genel yapısı itibariyle sıfıra doğru bir yarış söz konusu. Ve kimisi sadece çok daha çabuk bitiş çizgisine ulaşıyor. Örnek olarak bizim gibi ülkeler haricinde dünyanın en büyük ekonomilerinin birinde yaşayan bir vatandaş olsaydık yine benzer şekilde bu sefer eğer para birimimiz dolar olsaydı gelirlerimizi koruyacak başka bir yol arayacaktık. Bizim gibi ülkeler için de bu sadece geçici bir çözüm ve eğer gerçekten reel enflasyon oranlarıyla karşılaştırma yapmaya başlarsak aslında elimizdeki dövizin değerini çok iyi koruyamadığını görmeye başlıyoruz. O yüzden para birimleri iyi bir seçenek değil aslında, bizim için bile. Şunu da çok iyi biliyoruz, bir gün Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı çıkıp faiz oranlarını hiç tahmin edemeyeceğimiz şekilde değiştirebilir. Veya yine bizim kontrolümüzde olmayan bir şekilde para biriminin arzıyla oynayabilir. Bir anda elimizdeki değerli olduğunu sandığımız kağıt parçaları belki değer kaybedebilir. Ya da tabii değer de kazanabilir. Fakat burada bir üçüncü taraf riski var. Yine aynı şekilde kendi ülkemiz bu yabancı birime karşı bazı hamleler yapabilir. Ve değeriyle, takas oranıyla oynamaya çalışabilir. Hatta bu takas oranını sabit tutmaya çalışabilir. Bunu bir süreliğine başarabilir. Ve bizim elimizden hiçbir şey gelmez karşılık olarak. Tüm bu riskleri çok çok iyi biliyoruz. O yüzden döviz gibi varlıkları kısmen güvenli olarak görsek de kendi para birimimize karşı... Büyük bir döviz birikimi yaratmıyoruz genellikle. Tam bu noktada altın devreye giriyor. Bizde kalıtsal olarak nesiller boyu aktarılan bir birikim çeşidi altın saklamak. Ve para birimlerine göre, dövize göre daha güvenli bir saklama yolu olarak görünüyor. Fakat altın kısmen bir değer saklama aracı olsa da likit değil. Kimse sizinle bir takas ekonomisine girdiğinde kolay kolay elinizdeki altınları kabul etmeyecektir. Güvenilir bir yöntem değil. Yüzyıllardır var olan bir problem var burada. Kimsenin elindeki altınların saflık oranından basit bir takas ticaretinde asla emin olamayız. Zaten bu yüzden güvenli bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyuyoruz. Tam olarak bu yüzden kağıt para birimleri var olmaya başladı. Altına güvence vermek üzere güvenilir bir üçüncü tarafın çıkardığı banknotları kullanmaya başladık. Bankacılık sistemi bu fikrin üzerine kuruldu. Ayrıca burada başka bir problem daha var. Altını saklamak. Bireysel olarak aslında çok riskli bir tercih. Yine üçüncü bir tarafa, banka gibi bir kuruluşa güvenmemiz gerekiyor ve saklama hizmeti almamız gerekiyor. Eğer kendimiz saklamak istersek, aldığımız riskler hiç azımsanmayacak derecede büyük. Her an bir hırsızlık vakasıyla karşılaşabiliriz. Bir felaket olabilir. Deprem gibi, kasırga gibi, sel gibi ve sakladığımız altınları kaybedebiliriz. Yağmacılık bile olabilir. Geçtiğimiz yüzyıldan önce en temel varlık transferi çeşidiydi, yağmacılık. Bugünlerde de hala geçerliliğini koruyor. Canlı veya cansız insan yağmacılığı hala gündemde. Yine altını bir yerden bir yere taşımak hiç kolay bir iş değil. Yani aslında tüm bu açılardan baktığımızda, özellikle enflasyondan korunmak gibi temel bir sebeple birlikte, bazı ülkelerin vatandaşlarının yöneldiği altın ve döviz gibi varlıklar, hem göründüğü kadar sağlam değiller hem de saklama ve kullanım açısından kolaylık sağlamıyorlar. Bunların aksine bitcoin bu tarz ülkelerin vatandaşlarının tercih edebileceği en iyi seçenek. Ve büyük bir çoğunluk henüz bunun farkında değil. Bir noktada anlayacaklar ama. Mobil telefonlar ve internet bugün artık herkesin elinin altına girmiş durumda. Bu teknolojilerin tabana yayılması 20 yılı aşkın bir zaman aldı. Ve bitcoin de işte bu aynı adaptasyon eğrisini takip ediyor. Bir süre sonra inanıyorum ki evlerde, kasalarda veya kadife keselerde altın, döviz gibi varlıklar saklamak yerine insanlar böyle yapıyorlar çünkü büyük bir kısmı bankalara da güvenemiyorlar böyle şeylere emanet etmek için. Çünkü her an varlıkları onlar istemeseler bile yerel para birimlerine dönüştürülebilir. Böyle risklerin varlığından haberdar olan insanlar var. Kontrolün kendilerinde olmasını istiyorlar ve belki daha da büyük bir risk alıyorlar. İşte bu insanlar... Bir noktada kasalarında böyle varlıklar tutmak yerine çok küçük bir soğuk cüzdan tutarak bütün saklamak istedikleri değeri tek bir yerde ve ellerinin altında çok daha güvenli bir şekilde tutabilecekler. Sadece bunun henüz farkında değiller. Çünkü şöyle bir durum var. Bitcoin gizli anahtarınızı yani kasanızın şifresini zihninizde bile tutabilirsiniz. Eğer bu yöntem size çok riskli geliyorsa belki birkaç parçaya bölerek anahtarlarınızı farklı konumlarda saklayabilirsiniz. Bütün yağmacılık risklerinden, herhangi bir hırsızlık olayından, sizin izniniz olmadan varlıklarınıza ulaşılma veya değiştirilme riskinden tamamen korunarak bütün varlığınız üzerinde tam hak sahipliği kazanabilirsiniz. Ve sadece siz istediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz. Bugün burada çok sık kullanacağımız bir kelimeyi tekrar kullanmak istiyorum. Sadece böyle yapabileceğinin farkında değil çoğunluk henüz. Henüz kısmı bence bu cümledeki en önemli bölüm. Şu anda böyle yapmak riskli görünüyor olabilir. Bu riskin büyük bir bölümü fiyat hareketlerinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oldukça volatil bir araç şu anda Bitcoin. Fakat bu da ne yazık ki gerekli bir şey. Price discovery diyebileceğimiz bir evredeyiz. Yani yeni bir keşfin henüz daha ilk adımlarındayız ve kimse ne kadar değerli olabileceğini ya da nasıl fiyatlanması gerektiğini bilmiyor. Bundan dolayı da çok sert hareketler gerçekleşebiliyor. Kimisi bu sert hareketleri avantaja dönüştürebileceğini düşünerek faydalanmak istiyor ve trade yapmaya çalışıyor. Ama bizim öncelikli amacımız eğer derdimiz değer saklamaksa ve para sisteminin sıfıra doğru giden kirli yarışından korunmaksa öncelikli olarak odak noktamızın birikim yapmakta saklı olduğunu söyleyebiliriz. HODL yapmak diyebiliriz buna da Bitcoin'ir tabiriyle. Ve böylece volatil hareketlerden çok fazla etkilenmemiş oluruz. Hatta çok ciddi geri çekilmelerde ve düşüşlerde belki daha agresif birikim yaparak paylarımızı çok daha efektif bir şekilde arttırabiliriz. Yine uzun vadede değerlendirdiğimizde volatilitenin geçmişte fırsatlar verdiğini ancak fırsatlar kaçtıktan sonra fark ediyoruz. Değeri tam olarak anlaşılamayan, henüz adaptasyon eğrisinin çok başlarında olan bir varlık için aslında oldukça doğal bir hareket yapıyor bitcoin. Yüksek oranda da böyle olmaya devam edecek olgunlaşana kadar. Bugün dünyanın herhangi bir noktasına kağıt para veya altın transfer etmek için yanınızda ancak limitlere dayalı bir miktar taşıyabilirsiniz. Bankacılık sistemiyle böyle bir transfer yapmak istediğinizde ise karşınıza birçok engel çıkabilir. Kendi varlığınızı istediğiniz bir zamanda, istediğiniz başka bir noktaya taşımanız otoritenin iznine ve onayına tabi. Fakat ben bugün dünyanın herhangi bir noktasına istediğim miktarda, istediğim şekilde varlık transferi yapabilirim. Ayrıca bunu yaparken klasik finansal sistemin hantal yapısının yanında neredeyse ışık hızında bir transfer yapabilirim eğer Lightning Network kullanıyorsam. Ve benzer şekilde ana zincirde işlem yapmak istediğinizde de istediğiniz büyüklükteki bir işlemi birkaç blok içinde onaylatıp blok zincire kaydettirebilirsiniz. Ve bir daha değiştirilmesi, geri döndürülmesi mümkün olmayacak bir işlem olur bu da. Tüm bunlar henüz büyük bir çoğunluğun farkında olmadığı bir ayrıcalık. Kısaca likit varlıklar ve değer saklama araçları olarak gördüğümüz para birimlerinden altından gerçek manada kat be kat çok daha iyi bir teknoloji var elimizde. Her alanda ileriye doğru giden teknoloji para sistemi bakımından baktığımızda yüzyıllardır yerinde sayıyor ve bitcoin mevcut sistemi değiştirmek için elimizdeki tek seçenek. Tek seçenek olmasının yanında ilizyonların dünyasına karşı gerçekleri sunan matematik ve fizik kurallarına göre değiştirilemez bir biçimde bağlı kurallarla kendi kendini yöneten yeni bir teknoloji ve gerçeklerin bir gün mutlaka kabul edilmek gibi bir zorunluluğu vardır. Nasıl varlıklarımızı koruyabiliriz sorusuna cevap ararken... Para sisteminde ve altında bu cevapları kısmen verebildiğimizi fakat çok ciddi risklerin ve tehlikelerin olduğunu, değerlerimizin zaman içinde yine de eriyebileceğini sanırım karşılaştırmalı olarak görmüş olduk artık. O yüzden ikinci seçeneğe geçebiliriz. Her insanın hemen aklına gelen yine en çok tercih edilen ve güvenli olduğu düşünülen ikinci seçenek elbette gayrimenkuller. Fakat belki de düşündüğümüz kadar güvenli olmayabilir. Ama o kısmı sona doğru konuşuruz. Öncesinde bakmamız gereken başka şeyler var. Evet gayrimenkuller bir açıdan değerlendirildiğinde özellikle de para birimlerine karşı çok daha güvenli bir değer saklama yöntemi. Aynı zamanda pasif bir gelir kaynağı olarak da görülebilir. Kiraya verilecek ev veya iş yeri üzerinden sağlıklı bir gelir modeli yaratılabilir. Yalnız bazı problemler var. Bugün artık demokrasinin belki de bizim için çözdüğü en önemli problemlerden biri olan hukukun üstünlüğü ve toplum sözleşmemizle birlikte gayrimenkul gibi varlıkların yağmacılığından söz edemesek de hukuk dışı bazı yağmacılıklar yine hala uygulanabilir durumda. Hem de kanunlar gözetilerek. Ayrıca hiçbir şey yapamayabilirsiniz bunlar karşısında. Daha çok yakın bir zamanda özellikle devlet eliyle bu alanda müdahaleler görmeye başladık. %25 kira artışı sınırı gibi sizin elinizi bağlayacak ve varlığınızdan efektif bir şekilde faydalanmanızı engelleyecek düzenlemelerle karşı karşıyalar mülk sahipleri. Mülkiyet haklarının hiçe sayılabildiği bir dönemdeyiz. Yine sizin onayınız olmayan kamulaştırmalarla ellerinizden mülkleriniz alınabilir. Fakat bu detaylara çok girmeyelim. Gayrimenkullerin dezavantajları ile ilgili verebileceğimiz örneklerden bir tanesi bu sadece. Yine bir diğer problem Herhangi bir konutun veya arsanın, iş yerinin milyonda bir payına sahip olamazsınız. Tüm mülkü satın almanız gerekiyor ya da bir ortaklık kurmanız gerekiyor. Aynı zamanda bu bir birikim yöntemi de değil. Mevcut finansal sistemde kredi balonlarıyla aylık ödemeler şeklinde düşünüldüğünde bunun bir birikim çeşidi olabileceğini düşünebiliriz. Fakat konut piyasasıyla ilgili en büyük problemlerden biri zaten bu kredi balonlarının yarattığı risk. 2008 krizinde çok derinden hissettik sonuçlarını. Belki bugünlerde biraz daha unutulmuş olsa da veya göz ardı edilse de para sisteminin yozlaşmış kredi muslukları sebebiyle her zaman için önümüzde duran bir ihtimal konut krizi. Yani böyle baktığımızda sandığımız kadar güvenli bir yol olmayabilir. Ayrıca istediğiniz her gayrimenkule sahip olma şansınız da yok. Karşınızda istekli bir satıcı olması lazım veya tam tersi durumda sizin istekli bir alıcı bulmanız lazım. Likit bir piyasa yok ve o anki piyasa değerinin tahmini bir değer olduğunu ve realize etmek istediğinizde farklı bir değerden realize edebileceğinizi her zaman düşünmeniz gerek. Tüm bunların yanında kiracılarla uğraşmanız gerek. İnsanlarla uğraşmak ve anlaşmak, etik ve ahlaki bir pazarlık yapmak belki de en zor kısımlardan birisi. Yine para sistemimizin sonuçlarından birisi bu da. İnsanları ahlak dışı hareket etmeye itiyor para sistemi ve herkes kendi payına ne kadar fazla yarar sağlarsa kâr elde ederse bunu çok önemli bir çıkar olarak görüyor. Bu düşüncede temel anlamda bir problem yok. Fakat etik ve ahlaki sınırlar oldukça fulu kağıt para sisteminden kaynaklı olarak. Oyun teorisinde zaten detaylarını da konuştuk aslında tüm bunların. Pazarlık yapabilen bir memeli olarak elimizdeki pazarlık aracını istediğimiz şekilde eğip bükebildiğimizde sıfır toplamlı bir oyun içinde oluyoruz. Çünkü bizim kâr edebilmemiz için karşı tarafın zarar ediyor olması gerekiyor. Bir diğer problem... Her gayrimenkul kendi içinde benzersiz özelliklere sahip. Yani eğer diyelim ki birikimlerinizi korumak için bir gayrimenkul yatırım yapmak istiyorsanız ve yine diyelim ki gözünüze bir bölge kestirdiniz, belirli kriterler belirlediniz, tüm filtrelemeleriniz sonucunda karşınıza birbirinden eşsiz seçenekler çıkacak. Nasıl bir kıyaslama yapacaksınız? Net bir değeri nasıl belirleyeceksiniz? Tüm bunlar biraz muamma. Hatta filtrelerinize uygun bir seçenek bulamayabilirsiniz. Ki bu en olası sonuç. Buradaki eşsizlik kimi değerli konumlardaki mülklerin başka bir kopyasının olmamasını sağlıyor. Ve siz ancak ikinci, üçüncü seçeneklerle yetinmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün hemen hemen kimse Center Park'ın yanındaki bir penthouse'unu satmak istemeyecektir. İhtiyaç duymadığı sürece satmayacaktır. Ya da en azından çok likit olmayan bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Ve birbirine eş olmayan seçenekler arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Fiyat ve değer arasındaki bağlantıyı kurmakta zorlanarak seçim yapmış olacaksınız. Ayrıca yine bir diğer problem. Sahip olduğunuz mülkü sırtınıza yükleyip kıtalar arası seyahat edemezsiniz. Başka bir yere taşıyamazsınız. Transfer edemezsiniz. Bakım ve onarım işleriyle uğraşmak zorundasınız. Tabi tüm bunlar gayrimenkul yatırımı yapabilecek bir portföyünüz varsa geçerli. Artık öyle zamanlara girmeye başlıyoruz ki, yine kağıt para sisteminin bir sonucu olarak, insanlar yatırım amaçlı mülk dışında kendi barınma ihtiyacını karşılayacakları mülklere bile ulaşamaz duruma gelmiş haldeler. Ortalama ücretli bir çalışan maaşının yine ortalama olarak 100 katından başlıyor ev fiyatları. Ayrıca kredi musluklarının ne zaman açılıp ne zaman kapatılacağını kestirmemiz de mümkün değil. Ve belki en kritik nokta, tüm bunları bir kenara bırakırsak, herhangi bir doğal afette. Özellikle büyük bir deprem durumunda. Belki de hayatınızın bütün birikimini yatırdığınız mülkünüzü kaybedebilirsiniz. Böyle felaketlerin yanında şehir planlaması değişebilir. İmar planları değişebilir. Sahibi olduğunuz arsa veya mülk kamulaştırmaya girebilir. Tüm bunlar sizin elinizde olmayan değişimler. Şimdi bir karşılaştırma yapmak istersek. Bitcoin dijital bir mülk. Saf bir mülkiyet hakkı sunup bütün kontrolü sizin elinize veriyor. Blok zinciri dijital bir harita şeklinde düşünürsek üst üste eklenen bloklar önceki bloğu zincirleyip kilitledikçe ve blok yüksekliği arttıkça ekstradan bir enerji gömmüş oluyor arkasındaki bloklara. Ve burada da enerjinin zaman değeri ortaya çıkıyor. Bugünlerde bitcoin blok sayısı 800 bin üzerine çıkmış durumda. Ve siz eğer örnek olarak 10 bininci blokta bir işlem yaptıysanız yani bir borsadan bitcoin alıp kendi soğuk cüzdanınıza çektiyseniz ve bu işlemi 10.000. blokta kaydettirdiyseniz, aynı bundan belki 50 yıl önce şu anda gökdelenlerin yükseldiği bir ar sayı satın almış olmak gibi bir şeye denk geliyor bu. Böyle bir işlem kaydı. Çünkü sizin bloğunuzun üzerine birleşik olarak eklenen ve üst üste yükselen bir daha geri döndürülmesi neredeyse mümkün olmayan devasa bir enerji harcaması gömülmüş durumda. Ne kadar eski bir blokta kayıtlıysa işlemleriniz, bitcoinlerinizin o kadar değerli olma ihtimali var. Aynı gayrimenkullerde olduğu gibi. Fakat ekstradan şöyle farklar var. Bitcoin'i en güvenli gördüğümüz gayrimenkullerin aksine ışık hızında ve neredeyse sıfır maliyetle istediğimiz herhangi bir yere yanımızda taşıyabiliriz. Hatta belki işin finansal altyapısı ileride çok daha iyi oturduğunda yine bu bitcoin cüzdanınız üzerinden pasif bir gelir yaratma modelleri görebiliriz. Yine şöyle düşünebilirsiniz. Central Park'ın en iyi konumundaki bir eve sahip olduğunuzu düşünün. Dünyanın her yerinden müşteriye bu evi aynı anda ve çok daha güvenli bir şekilde bakım ve onarım masraflarıyla uğraşmadan, belediyenin vereceği kararlarla ilgilenmeden, üçüncü bir tarafa güvenmek zorunda kalmadan istediğiniz gibi kiralayabildiğinizi ve size ait bitcoinler üzerinden pasif gelir yaratabildiğinizi düşünün. Bunlar çok uçuk örnekler gibi görünebilir. Fakat arz edilecek bitcoin miktarının inanılmaz derecede kısıtlı olması onu bir noktada dünyada arzu edilecek en önemli nesne haline getirebilir. İşin bir diğer kısmı bu da. Ayrıca gayrimenkullerin alıcı ve satıcı problemlerini tamamen ortadan kaldıran bir teknolojik altyapısı var bitcoin'in. Yatırım kararları alırken ve birikim yapmaya çalışırken bugün elde ettiğimiz değeri saklamak için bir yöntem bulmak isterken basitçe 3 farklı yol var dedik önümüzde. Yerel para birimlerindeki geliri dövize ve altına bağlayarak güvende kalmak dedik ilk başta. Bitcoin bundan çok daha etkili bir yöntem. Gayrimenkuller dedik. Ne kadar durağan varlıklar olduğundan ve Bitcoin'in yine bu yatırım aracına karşı avantajlarından bahsettik. Son konu başlığımız şimdiye kadar konuştuğumuz iki tercihten belki bir miktar daha ön plana çıkabilir. Biraz onun üstüne de durmamız gerekiyor. Pay piyasaları bugünlerde özellikle borsa diye basitçe bahsedersek birçok kişinin ilgisini çekmeye başladı. Yine bir yatırım aracı olarak eğer belirli bir finansal okuryazarlığa sahip olunursa en iyi yatırım araçlarından birisi olarak görünüyor. Ayrıca küçük miktarlarda birikimleri aktararak doğru tercihler ve yatırım kararları alarak yine zamanı lehinize kullanarak uzun vadede küçük birikimleri çok büyük rakamlara dönüştürebiliriz gibi görünüyor. Fakat bu aslında o kadar basit bir şey değil. Borsada işlem yapmak, eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız ve yeterli finansal okuryazarlığa sahip değilseniz sizin için en tehlikeli seçeneklerden birisi olabilir. Birçok insan borsaya yanlış yaklaştığından dolayı birikimlerinin büyük bir kısmını kaybederek ayrılmak zorunda kalıyor. Tabi bu işin bir tarafı. Biz belirli bir finansal bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumuzu varsayalım. Yatırımcıların bu kesimi aslında bir azınlık olsa da biz genel çoğunluğu bu şekilde kabul edelim şimdilik. Elbette belki bitcoin kadar heyecan verici bir işletme bulabilirsiniz veya benzer bir heyecanı yaşayabilirsiniz ve pay piyasalarında böyle bir şirketin paylarından alarak küçük bir ortağı olmak isteyebilirsiniz. Fakat bu arayış hem o kadar kolay bir arayış değil hem de kendi içinde birçok riski barındıran bir tercih sebebi. İşletmelerle ilgili maddeler halinde konuşmak istesek onlarca farklı ve önemli risk kalemleri var. Sektörünün yine ayrı riskleri var. Coğrafi konumunun riskleri var. Bulunduğu ülkenin riskleri var. O ülkenin yönetiminin riskleri var ve tüm bu dış etmen riskler haricinde işletmenin kendi içinde riskleri var. Çok gelecek vadeden bir işletmede yönetimsel hatalar yüzünden veya rakiplerin davranışları yüzünden beklentiler karşılanmayabilir. Ayrıca yine işletmeler organik yapılardır ve sürekli olarak karar vermek durumundadırlar. Her kararlarını doğru bir şekilde alamayabilirler. Yine işletmelerin finansal riskleri olabilir. Ki kağıt para sisteminde özellikle kaldıraçlı borçlanmanın temel bir büyüme kuralı olduğu bir finansal düzenin içinde bu riskler hiç de öyle azımsanmayacak derecede yer alıyor. Finansal açıdan her an hem kendi yapabilecekleri bir hata sebebiyle veya bağlı oldukları para sisteminin yaratacağı bir hata sebebiyle işletme hayatları son bulabilir. Birçok örneği var bu tarz batışların. Finansal risklerin yanında yönetim riskleri de yer alıyor. İnsan hataları, doğru yöneticilerin olmaması gibi riskler de var. Ya da bir aile şirketi ise bir sonraki gelecek jenerasyonun işi anlama bakımından veya yönetme bakımından yetersiz olabileceği ihtimali var. Yine bir başka konu olarak operasyonel riskler var. Üretimle ilgili, satış pazarlama veya tahsilatla ilgili, ürünün kendisiyle ilgili yine riskler olabilir. Zaten halka açık şirketlerin her ne kadar yeterli ve doyurucu olmasa da faaliyet raporlarında sadece risk başlığı özelinde ayrılmış, tanımlanmış risk faktörleri var. Ayrıca bu tarz yatırımlar yapmakta yine kişisel yatırımcı riskleri de var. Şirketlerin durumları durağan olmadığından dolayı biz de yatırımcılar olarak sürekli veya zaman zaman karar değişikliklerine gitmek zorunda kalabiliriz. Tabii tüm bunlar şu demek değil, halka açık bir şirkete ortak olmak doğru bir yatırım tercihi değil demek yanlış olacaktır. Fakat doğru tercih yapabilmenin risklerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Ve bunun karşısında Bitcoin'i ele aldığımızda tamamen öngörülebilir bir yapısı var. Fiyat hareketlerinden bağımsız tutarsak, ne kadar enerji harcandığı, gelecekte tahmini ne kadar daha enerji ekleneceği, arzının nasıl değişeceği, Piyasa değeri olarak hedef anlamında önündeki diğer rakiplerine göre kıyaslama yapıldığında nereye doğru gideceği, toplam pay adedinin ne kadar olacağı gibi tamamen sabitlenmiş ve değişmesi mümkün olmayan veriler var. İnsan hatasının yer almadığı bir sistemi var. Yönetimsel riskler, coğrafi riskler, operasyonel riskler gibi şeylerden söz etmemiz mümkün değil. Eğer bitcoin'i bir pay senedi olarak düşünürsek. Ve tüm bunları topladığımızda aslında elimizde inanılmaz bir seçenek var. Henüz büyük bir çoğunluk farkında olmasa da. Para birimlerinin risklerinden ve enflasyondan kaçmak için kullandığımız döviz veya altın, gümüş gibi varlıklardan çok daha güvenilir bir değer saklama metodu bitcoin. Yine aynı zamanda bu tarz varlıkların bir takas aracı olarak kullanılması ve para birimi yerine geçmesi üzerine düşündüğümüzde onlardan çok daha iyi çalışan bir teknolojik altyapısı var. Tüm para birimlerinden daha üstün olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Ve zaten genellikle burada HODL günlükleri başlığı altında konuşurken daha çok işin para teorisi üzerinde duruyoruz. Çok detaylı bir şekilde bakıyoruz sunduğu teknolojik değişime. Fakat onların yanına bugün işlevsel manada ve birikim yatırım aracı karşılaştırması üzerinden bir değerlendirme yapmak istedim. Kısaca çok net bir şekilde para birimlerinden üstün olduğunu kabul etmemiz gerekiyor bir takas aracı olarak. Değer saklama aracı olarak da rakibini gayrimenkul ve özellikle de konut piyasası olarak ele almaya çalıştık. Ve yine bu alanda da yatırım amacıyla, değer saklama amacıyla gayrimenkule olan yönelime karşı Bitcoin çok daha güvenli bir şekilde değer saklama özelliği sunuyor. Ve çok daha efektif bir şekilde yapıyor bunu. Yine eğer birikim haricinde yatırım yapmakla da ilgileniyorsanız en önemli adreslerinizden birisi pay piyasaları, borsalar dedik. Dolaylı bir yoldan ulaştığınız işletmelerle, şirketlerle bir karşılaştırma yaptık. Tüm bu şirketlerin piyasadan kaynaklı ve kendi içsel risklerinden kaynaklı küçük bir yatırımcı için oluşturdukları riskleri göz önüne aldığımızda ortalama bir vatandaş için sadece bitcoin tutmak çok daha doğru bir yatırım tercihi olabilir. Bunu göstermeye çalıştık. Toparlayacak olursak nasıl gelir yaratacağımızı keşfettikten sonra vereceğimiz en önemli ikinci karar olan bu gelirleri nasıl koruyacağımızı ve nasıl birikim, yatırım yapabileceğimizi anlamaya çalışırken önümüzdeki seçenekler arasında Bitcoin henüz farkında olmayan milyonlarca insan için en iyi seçenek olarak görünüyor. İşletmeler ve kuruluşlar, yatırım fonları son zamanlarda buradaki değer önerisini ve işlevini çözmeye başlamış durumda. Birçok şirketin yavaş yavaş bitcoin birikimi ve yatırımı yapmaya başladığını duyuyoruz. Çünkü ellerindeki nakitleri kullanabilecekleri daha uygun bir yer bulamıyorlar. Sebebi de tüm bölüm boyunca konuştuğumuz seçeneklerdeki problemlerden dolayı. Ve henüz önümüzde yavaş yavaş düşmeye başlayan bu domino taşlarının domino efektinin daha ilk adımlarındayız gibi görünüyor. Bireysel yatırımcıların ya da gelirleri üzerinden birikim yapmaya çalışan sıradan insanların henüz tam olarak keşfetmediği ve anlayamadığı ciddi bir eşik üzerindeyiz. Finansal kararlar alırken sormamız gereken en önemli sorulardan birisi olan elimdeki değeri nasıl saklayabilirim ya da belki arttırabilirim sorusunun bugünlerden itibaren en önemli cevap seçeneklerinden birinin bitcoin olduğunu düşünüyorum. Ve elimizdeki bu seçeneği göz ardı etmek, bitcoin tutmamak, bana kalırsa bir noktada büyük bir çoğunluğun fark edeceği üzere bitcoin tutmaktan çok daha riskli bir tercih olacak. Yalnızca henüz bunun farkında değiller. Yeni şeyler söylenedik. bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. a hey.